0: w ramach Dusz Akademickiego we Wrocławiu gwałcił studentki na ołtarzu. O tym wiedział jego przełożony ksiądz dr Maciej Zięba. Skąd taka patologia w Kościele Katolickim i dlaczego ofiary na to pozwalały? Kogo tak naprawdę można nazywać sekciarzem? O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka zapraszam. Naszym gościem jest mecenas Artur Nowak, prawnik ofiar księży pedofilów. Witam serdecznie w telewizji Pod Prąd. Witam
1: Państwa, witam Panią.
0: Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię również.
2: Witam Ciebie, Pana Mecenasa, no i naszych kochanych widzów.
0: Od kilku dni głośno jest o skandalu u wrocławskich Dominikanów ksiądz Paweł M. w latach 1996-2000 miał dopuszczać się wykorzystywania seksualnego i przemocy fizycznej wobec członków duszpasterstwa akademickiego. I Tomasz Terlikowski w rozmowie z Onetem stwierdził, że szkoda, że dopiero wkroczenie prokuratury skłoniło Dominikanów do zajęcia się sprawą. Panie mecenasie, dlaczego Dominikanie przez 20 lat milczeli i de facto pozwalili dalej działać księdzu Pawłowi M.?
1: Znaczy, ja mam taką informację trochę od kulis. Wydaje mi się, że to przede wszystkim presja ofiar w ogóle sprawiła, że e, tą sprawą się zajęto. E, generalnie gdyby... No taka była ich dyspozycja, taka była ich wola po prostu, żeby e, Dominikanie coś z tym zrobili. Znaczy, te osoby e, co jakiś czas po prostu mm, żyły z takim wielkim cierpieniu, bo to wraca przecież z drugiej strony. E, Brak załatwienia tej sprawy, sposób ich spotraktowania przez prowincjała odczesnego Macieja Ziębę, no był taki, że one e, tak naprawdę e, zresztą sami to mówią w komunikacji, nie zostały wystarczającego wsparcia. Owszem, otrzymały pomoc psychologiczną, od to dominikanów. Natomiast e, chodziło im o to, żeby zakon sam się e, z tym rozliczył i to oświadczenie e, z tego co wiem e, powstało właśnie między innymi z uwagi na, no, może nie naciski, ale taką wolę ukrzywdzonej, żeby o tym mówić. A przez 20 lat o tym nie mówiono, dlatego że no, to jest ten efekt, a w zasadzie defekt kultury klerykalnej tego, e, jak gdyby, e, myślenia takiego korporacyjnego, związanego z tym, żeby no, instytucja była nieskazitelna. A przecież no, wszystko jest wskazitelne. No, wszyscy jesteśmy grzeszni, tak, popełniamy pewne, błędy, popełniamy przestępstwa i no, to jest taki realizm po prostu pewnego myślenia. Ja chcę zwrócić tutaj jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ziemba no, to był uczeń Jana Pawła II, no, który, który bardzo mocno obronił Jana Pawła II przy okazji e, chociażby e, raportu Makarika. On bardzo jasno stawiał sprawę, mówi że Jan Paweł II nic nie wiedział, oni na no, z wspólnego e, w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności, a tutaj mechanizm jest podobny. To znaczy, z jednej strony mamy zakonnikach, który był kupilem zięby z uwagi na to, że gromadził na tych mszach pryzmatycznych ponad tysiąc osób. Za jego sprawą e, poszło do zakonu bardzo wielu młodych ludzi. Jakie to są powołania, to już jest kwestia jakiejś odrębnej dyskusji, e, na ile one się utrzymały, na ile one są mocne, zakorzenione właśnie e, w takim prawdziwym wewnętrznym głosie przy żeby wstąpić się do stanu duchownego. No i tak samo było z Makarikiem, z makarem de Logado. Byli ludzie, którzy przynosili kościołowi realne korzyści. No to były właśnie symbole tego kościoła triumfującego, kościoła bogatego. Którzy ściągali jakieś nieprawdopodobne pieniądze e, dla kościoła. Zresztą tutaj wiele z przykładów. No to jest ksiądz Pakulski, ksiądz Jankowski, czyli ci tacy najbardziej znani polscy pedofile. E, więc tutaj myślę, że ten mechanizm był e, podobny a mm, ojciec Zięba no, był człowiekiem, który no, w naprawdę sposób czasami bardzo e, e, taki prostatki e, generalnie e, tłumaczył, że coś się nie stało, że niczego nie wiedział i tak dalej. Okazuje się, że pod jego nosem no, dochodziło do rzeczy strasznych. No, muszę powiedzieć, że e, biorę udział w wielu postępowaniach dotyczących nadużyć przestrzeni Kościoła, no, ale z takimi sytuacjami też się jeszcze nie spotkałem. To, to w ogóle jest jakiś horror dla mnie. To
0: rzeczywiście no, relacje ofiar są przerażające i zaraz przejdziemy też do tego dlaczego ofiary już osoby dorosłe przecież mówimy o duszpasterstwie akademickim dlaczego one się na to godziły ale wspomniał pan mecenas ówczesnego przeora dominikanów księdza doktora macieja prowincjała dominikanów księdza doktora macieja zięby i ofiary przyznają że on wiedział o czynach księdza Pawła M. tutaj mamy też relacje Jednej z ofiar pamiętam modlitwę, kiedy przyklękaliśmy przed Pawłem, mówiąc do niego królu, bo on miał objawienia, że cierpi jak Chrystus. Ta modlitwa odbywała się przed okienkiem, które wychodziło na dziedziniec klasztoru i nagle w tym okienku pojawiła się twarz przeora. Przestraszyliśmy się, że będą z tego jakieś kłopoty, bo to co działo się na modlitwach utrzymywaliśmy w tajemnicy. Baliśmy się, że zaraz będzie jakaś reprymenda, ale przeor zaczął się z tego śmiać. I druga, e, druga ofiara przyznaje, przeor z Wrocławia sobie z tego drwił. Zdarzyło się nawet, że prosił Pawła, żeby mu jakaś studentka muła samochód. I ja w ramach posłuszeństwa mu ten samochód myłam. Pastor Paweł Chojecki, dlaczego? Skąd ten śmiech i lekceważenie całej
2: sprawy? No to rzeczywiście jakimś wielkim cieniem kładzie się na pamięć księdza Ziemby do tej pory Miałem o nim raczej pozytywne zdanie. Wielokrotnie tu jego niektóre wypowiedzi chwaliłem. No ale to, czego dowiadujemy się teraz, no, pokazuje jakąś kompletną aberrację i brak troski o takie podstawowe wartości. Ja już nie mówię o chrześcijańskie wartości, tylko takie ogólno ludzkie. On widział, co się dzieje. On widział, że ci ludzie w duszpasterstwie ubóstwiają wręcz tego księdza w sensie bałwochwalstwa, Prawie, że się modlą do niego, klękają przed nim, widzą w nim Chrystusa i nic z tym nie zrobił. I nic z tym nie zrobił. Jakie jest podłoże tego, tego zachowania księdza Zięby, już nieżyjącego? Tu bym oczekiwał jakiejś refleksji ze strony dominikanów, jego uczniów, jego bliskich współpracowników. Na razie nie chcą tego komentować. Mam kilka swoich koncepcji, ale z nimi poczekam. Ale wrócę do tego pytania, dlaczego te ofiary się na to godziły. Przecież tam wiedziano, publiczną wiedzą w tym duszpasterstwie było, że ten dominikanin, ten ksiądz gwałci te studentki. Niektóre gwałcił na ołtarzu nawet, czyli to wiecie, z jakichś filmów, horrorów, nie wiadomo do z czego.
0: przemoc, bicie do, do skórzanym dominikańskim tak, pasem jakieś... wiele godzin.
2: Jakieś kompletne aberracje, wyganianie demona z żarówki Czy jakieś takie, takie odchyły wręcz Myślę, że są dwa tego powody Pierwszy, taki kardynalny, podstawowy Widać, że tu zachowania i można powiedzieć przekonania ludzi W kościele Rzymsko-Katolickim w dużej większości Nie pochodzą z Pisma Świętego Ci ludzie są kompletnie oderwani od znajomości i autorytetu Pisma Świętego, gdyby przeczytali choć trochę z takim, z taką, z takim nastawieniem, że to jest norma dla życia chrześcijańskiego, to nie robiliby tych wygłupów, nie popełnialiby tych grzechów, bałwochwalstwa, nie godziliby się na tę, można po powiedzieć, kapłańską świątynną prostytucję, która się tam dokonywała, lub akty gwałtu, przemocy seksualnej Przy i tym różne się takie. Na Boga, że, no właśnie że dlatego mówię. Dlatego że... To jest drugi, drugi problem. Widać, że ci ludzie nigdy osobiście nie przyszli do Jezusa. Oni przyszli do duszpasterstwa, tak jak już tam psychiatrzy analizujący tę sprawę mówią, po poczucie wspólnoty, po to, żeby ich samotność została zastąpiona, a nie po to, żeby obmyć się u samego Chrystusa, a nie u księdza, od swoich grzechów. I dodałbym jeszcze kolejną rzecz, to yy, się widoczniło w tym, co już tu wspomnieliśmy, że oni widzieli w Nim cierpiącego Chrystusa i się do Niego tam tam modlili, klękali przed Nim. To jest kolejna aberracja w Kościele Rzymskim, że obok Pisma Świętego przyjmuje się przeróżne objawienia mistyków jako, można powiedzieć, miarodajne i mówiące prawdę o relacji z Bogiem. No to jak mogła jakaś mistyczka, jakiś mistyk w historii, no to mógł i też ten ksiądz się mistycznie, że tak powiem, wcielać w Chrystusa. No i stąd, można powiedzieć, takie chore z punktu widzenia chrześcijaństwa biblijnego zachowania były tolerowane i prowadziły do tych przestępstw w tym duszpasterstwie. Droga jest prosta. suniemy, czy usuniemy autorytet Słowa Bożego, w to miejsce wejdzie autorytet człowieka. Nie ma innej drogi.
0: Panie Męcyna, się pan rozmawiał z ofiarami księdza Pawła M. Dlaczego te osoby już dorosłe godziły się na te absurdalne, grzeszne praktyki ze strony księdza Pawła M.?
1: Znaczy, no no przede wszystkim no to tak jak jest w sektach, no silny autorytet przywódcy e, przede wszystkim. No ja słyszałem już takie głupoty, to niektórzy Dominikanie mi opowiadali, że e, gdzieś tam ponoć ktoś widział, ja mówię o ojcach, tak, z czasów krakowskich tego Dominikanina, tego Pawła, który gdzieś tam lewitował, no po prostu zbudowano jakiś wielki mit, Eee, i myślę sobie, że z jednej strony to jest taki brak zewnętrznej kontroli, to znaczy eee, na zewnątrz to wszystko panie wyglądało, bo dużo młodzieży przychodziło do kościoła na tymsze. więc e, to jest jakiś sukces. Przypomnę, że Dominikanie mają dużą tradycję, taką duszpasterską, jeśli chodzi o e, te ruchy <śmiech> te ruchy akademickie. No To jest wielka tradycja Beczki ojca Leona Wiśniewskiego tutaj w Poznaniu, no, to jest e, ojciec Góra, tak, później też no, na pewno Zięba Cóż tutaj powiedzieć, no autorytet wielki, on sakralizował ten autorytet, on po prostu w pewnym momencie mówił, że coś się złego stanie, jeżeli ktoś nie będzie spełniał tych jego przynagleń, które miały pochodzić od Ducha Świętego. On w pewnym momencie zidentyfikował siebie... Znaczy, ja słyszałem, że w pewnym momencie była tam taka sytuacja, że ta grupa była świetnie przeświadczona, że, że dzięki tej grupie przetrwał w ogóle zakon dominikański, kościół, chrześcijaństwo. No, to był bardzo pyszny człowiek, tak? E, I rzeczywiście myślę, że pewne rzeczy tam się mogły ciekawe jakieś dziać, które no, są... no znamy nauce, no, to jest jakaś fizyka kwantowa, jakaś siła pewnego wzajemnego oddziaływania, energii i tak dalej. Młodzi ludzie łakną, szukają po prostu e, duchowości, bliskości, e, to jest wiadomo jaki to jest wiek, kiedy, kiedy bardzo łatwo takimi osobami manipulować. Dzieje się to w autorytecie po prostu kościoła rzymskokatolickiego, no w przestrzeni jednak dominikańskiej, która, która, która ma pewne tradycje inkwizytorskie, bardzo przecież duże, no to jest historia kilkus kilkusetletnia. I myślę, że to, to tak sprawiły. Ja absolutnie bym tutaj nie szukał żadnej, absolutnie żadnej winy u tych ofiar. No, tam doszło do takiej sytuacji, że dopiero później ta rozmowa milczenia pękła, kiedy Magielski po prostu zaczął rozmawiać face to face z tymi osobami. One w grupie do końca broniły ojca Pawła kiedy go m, chciano zabrać z, już z Wrocławia. Tam doszło do takiej sytuacji, że pojechano do San Giovanni do Rotondo, modlić się nad grobem ojca Pio, który też był takim symbolem y, prześladowania przez władzę kościelną. No, no, to, to, to taki jeden wielki, po prostu jakiś taki mit. A z drugiej strony był to człowiek bardzo apodyktyczny. To znaczy, on stworzył tą sektę i on porządkował pewne grupy. Te najbliższe musiały być ślepopodańcze. Po prostu on nie znosił żadnej po prostu e, krytyki. Albo jesteś albo no, jesteś przeciwko mnie. Odwoływał się wszędzie do Ewangelii, e, do Pisma Świętego i po prostu bardzo mocno tych ludzi zmanipulował. No, no, tak to wygląda. Znaczy ja bym absolutnie tych osób w ogóle nie widział tutaj w kategorii e, jakiejś takiej ich winy. Ja myślę, że Państwo też nie macie e, takich, jakiejś intuicji. E, po prostu to świadczy o tym. Ja przede wszystkim co tutaj obwiniam no, to środowisko zewnętrzne. No, przecież, e, że on się jakoś dziwnie zachowuje, widziano już od czasów... E, poznańskich, ja myślę, że ta, ta historia poznańska też jest do opowiedzenia, wiem, że dziennikarze się tym e, interesują. Chcę tylko powiedzieć zupełnie jasno i, e, i ja chciałbym jednak, żebyśmy jednak to zaakcentowali, no jednakże to nie jest tak, że najpierw wybuchła jakaś afera, później Dominikanie się tłumaczą, tylko oni jako pierwsi mówią. Są krytyczni wobec swych przełożonych, są krytyczni wobec samych siebie. Ja jednak dostrzegam tutaj, że to jest jakaś inna sytuacja niż tak, do której się przyzwyczailiśmy. Przecież raz, opowiadaliśmy tutaj też w tej audycji, o jakiejś diecezji, gdzie wypada jakiś trup z szafy i po 25 latach jakiś biskup przeprasza. Oni jednak tutaj mimo wszystko generalnie jakoś zadziałali. Znaczy z tego co wiem, od samego początku też udzielali jakiejś takiej pomocy, Aczkolwiek rzeczywiście na szczeblu y, m, prowincjała no, to wygląda fatalnie. No, ten wielki mit e, wielkiego dominikanina, No bo przecież to jest ważny dominikanin w historii powojennej Polski, mam na myśli tutaj ziębę, e, 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 odznaczony chyba krzyżem e, jakimś tam przy okazji e, jego pogrzebu, człowiek, który cieszył się jakimś niekwestionowanym autorytetem z no, się osobą bardzo bezduszną, no ta scena, kiedy te dziewczyny jadą 300 kilometrów, czy tam już nie pamiętam ile jest Wrocławia do Warszawy, a on ich przyjmuje w jakimś furcie, w jakimś ciasnym pomieszczeniu i w zasadzie ma im do zakomunikowania tylko to, że po prostu że nie będzie z nimi w ogóle rozmawiał, to pokazuje, że no, no, ten człowiek no, no naprawdę no, no fatalnie się zachował. No straszna scena po prostu to jest jakaś.
2: No, tutaj pan Terlikowski mówi, że no niestety najpierw prokuratura ruszyła, a dopiero później te oficjalne oświadczenia, być może Dominikanie wcześniej jakąś pomoc oferowali. Ja nie wiedziałem, bo już taki program w zeszłym tygodniu nagraliśmy po pierwszych tych informacjach. Myślałem, no czy może jednak Dominikanie sami z siebie po jakichś zmianach kadrowych ktoś się zmienił, przeor i tak dalej. Jednak tutaj redaktor Terlikowski mówi, że to prokuratura była tym czynnikiem, który spowodował, że po 20 latach Dominikanie zaczęli publicznie prawdę mówić o tej sytuacji. Ale ja chciałem dotknąć tego wątku, który poruszył pan mecenas, tego wątku inkwizycyjnego, tradycji inkwizycyjnych zakonu Dominikanów, czyli psów pańskich do tropienia właśnie wszelkich odstęp z i wiele stosów z tego powodu w historii było. Pozostałością tego w naszych czasach jest tak zwane Centrum Informacji o Sektach.
0: Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. I jak ofiary przyznają, w tym właśnie centrum pracował ksiądz Paweł M. Mamy głos jednej z ofiar. Dla mnie to była ważna informacja, że to firmowali Dominikanie. Paweł prowadził Centrum Informacji o Sektach. To budowało poczucie Bezpieczeństwa.
2: No, Ja chciałem jeszcze troszkę szerzej powiedzieć, bo to, że jakiś kościół sobie jakieś centrum tam powołuje, no to tam nic mi do tego niech sobie powołują, ale to centrum informacji o sektach, czy tych ruchach religijnych, tak jak powiedziałaś, jest uznawane przez państwo polskie za miarodajne. Ja słyszałem, że widziałem materiały, że policja ma się w jakiś sposób, czy prokuratura traktować jako autorytet właśnie to centrum. Też wiem, że na zajęciach psychologii tak, na UMCS. W psychologii
0: w trakcie zajęć o sektach miałam polecone to właśnie centrum informacji jeśli spotkam się z osobą, która jest w sekcie, to powinnam się zgłosić na przykład do tego centrum. I to I jest na świeckiej
2: uczelni. Moje pytanie do pana mecenasa. Czy to nie jest, można powiedzieć, zawłaszczenie państwa polskiego? Kolejny przykład zawłaszczenia państwa polskiego przez kościół rzymskokatolicki, gdzie tu właśnie takie inkwizycyjne jakieś, że tak powiem, pokłosie jeszcze z zakonu dominikanów, to centrum, w którym działają no, zboczeńcy, przestępcy seksualni, a odium sekty skierowują na innych Czy to nie jest zawłaszczanie przez Kościół państwa polskiego?
1: czy znaczy, no to jest w ogóle czeka nas wielka dyskusja na ten temat. Ja mam nadzieję, że, no oczywiście, nie wiem, ta ekipa raczej tego nie zrobi, natomiast, no, wszyscy, wszystkie partie polityczne, które patrzą w jakieś takie sondaże, no to powinny to zauważyć, że Polacy nie chcą tego zawłaszczenia, tak? Jest jakaś bardzo mała grupa osób, którym się to podoba i czas wyciągnąć z tego po prostu wnioski. No ma, no, ma pan oczywiście rację, no, no po prostu jaką legitymację ktoś ma, żeby kogoś nazywać sektą? No to jest w ogóle jakieś zupełnie dla mnie absurdalne. No każdy ma prawo póki co wierzyć w co chce i, i jak chce, no a już... Przy tym hipokryzję żeby, no nie wiem, no struktura, która no, no, no miała w swoich szeregach takiego demona, rościła sobie jakiś taki autorytet, żeby o tym rozstrzygać, nie? Ale ma pan rację, to tak nie może być, że jakiś określony kościół, denominacja jakaś określa, co jest sektą, a co nie. No to, to jest bardzo arbitralne, jest po prostu absurdalne, jest to niezgodne z polską konstytucją. I, i, i tyle, no tyle mam do powiedzenia jako prawnik, to jest oczywiste w ogóle dla mnie.
2: Tutaj taka ciekawostka, że mam sygnały także od członków naszego kościoła, którzy jeszcze będąc powiedzmy tak czy małoletni, czy, czy, czy tacy no jeszcze młodzi, kiedy zaczęli oglądać telewizję ić Pod Prąd, zaczęli czytać y, Pismo Święte i zaczęli no, w swojej rodzinie przyznawać się do innych poglądów niż obowiązujące w tradycji katolickiej, no to rodzice ich do takich centrów, że tak powiem, no, zaciągali, żeby ich leczyć z oglądania telewizji ić Pod Prąd. Także takie sytuacje <śmiech> że tak powiem, tak, też mamy.
0: Dominikanie mają leczyć, pomagać. Ofiarom sekt, a tymczasem sami wrocławcy dominikanie w sprawie księdza Pawła M. wydali oświadczenie, gdzie mówią, że w ramach ich duszpasterstwa działał intensywny mechanizm przypominający funkcjonowanie religijnej sekty. Pytanie, kto tu jest sekciarzem?
2: No właśnie. Gdzie szukać tych sekt? Pod latarnią najciemniej, ja tak odpowiem króciutko.
0: To może... Na koniec zastanowimy się, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z całej tej sprawy. Wiemy, że sprawa księdza Pawła M. trafiła już do Watykanu, ale może warto zastanowić się, co powinni zrobić Polacy. Ta sprawa jest nietypowa. Wcześniej słyszeliśmy raczej o pojedynczych przypadkach księży pedofilów. Tu mamy takie absurdalne rzeczy i to w zakonie Dominikanów. Jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski z całej tej sprawy? Mecenas Artur Nowek.
1: Yeah. <laughs> Znaczy, Ja myślę, że ludzie sami wyciągną z tego wnioski. To znaczy tutaj ja bym nie liczył na to, że ktoś tam z zewnątrz się tym zajmie i tak dalej. Wiecie państwo, to jest taki paradoks, że w trakcie naszej rozmowy spojrzałem na stronę Konferencji Episkopatu Polski. Oni tam jakiś komunikat jest Episkopatu w sprawie liturgii. Oni się tam czymś zajmują, czy wolno jeść mięso, czy nie jeść. No, ludzie kochani, no gwałcą dziewczynę na ołtarzu po prostu gdzieś tam. No po prostu oni się zajmują takimi rzeczami. Także ja tutaj absolutnie nie mam żadnych złudzeń że nikt tam w przestrzeni Kościoła się tym nie będzie zajmować. Ludzie dają odpowiedź nogami swoimi. No i ja przypominam tutaj, to jest kolejna sprawa, która odchudzi skutecznie Kościół, jeśli chodzi o... O, o po prostu wiernych. Ja wczoraj, nie wiem, czy Państwo oglądaliście, prowadzę taką audycję, wysłuchanie, no, rozmawiałem z ofiarami yy, księdza pedofili i pedofila bardzo przemienionego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. No, to są skandaliczne jakieś po prostu sytuacje. Czy nie jest tak, że ludzie tego nie widzą. No są wolne media, które będą oświetlać tego typu sprawy. Ja nie widzę w kościele żadnego po prostu przyjęcia. No, no, no to wstał i wyszedł jakoś się wypowiedział. No i ma nikogo po prostu. Oni się zajmują. Czym oni się tam zajmują? No po prostu. No jednak chce, żeby ludzie chodzili do kościoła, e, no bo kasa się po prostu kończy. Przepraszam, mnie to zawsze nerwy biorą. E, generalnie jak mam na, mówić na temat tego całego establishmentu kościelnego, to są jacyś ludzie, którzy kompletnie nie mają żadnych zasobów, żeby cokolwiek zmienić. To po pierwsze, e, bo, bo to są ludzie słabo wykształceni po prostu w tej dziedzinie. Druga sprawa to jest taka, że tam nie ma nawet boli za zmiany do zmian. Oni są obrażeni, że ktoś śmie po prostu o tym mówić. Tam jest cały czas po prostu taka zakuta mentalność po prostu, że nas atakują. Zero, kompletnie. Zero, zero, zero jakiejś refleksji. Absolutnie niech państwo na to nie liczą. Ludzie to sami rozwiążą. Po prostu przestaną chodzić do kościoła. No ja patrzę na swoich znajomych, którzy nie wiem, to jest niesamowita jakaś dynamika. Jeszcze rok, dwa lata temu na ten temat dyskutowali. W tej chwili ich kościół nie interesuje, bo oni do kościoła po prostu nie chodzą.
0: I to potwierdzają kolejne sondaże o Kościele Katolickim w Polsce pastor Paweł no,
2: Nie Odkryję tu wielkiej tajemnicy, że my od wielu lat i modlimy się i działamy w tym kierunku, żeby Polacy przejrzeli przede wszystkim w tym duchowym obszarze na oczy. Także to, co się dzieje, odczytujemy jako ingerencję Boga korzystną dla narodu polskiego, że ten fałsz, zabobon, zakłamanie, grzech, faryzeizm i straszne przestępstwa wobec dzieci, wobec tu studentek i także studentów, bo to przecież różne tam się rzeczy inne działy. Jak już wiemy o tych powołaniach pseudo, to wspomniał mecenas Nowak, że to jest wielkie narodowe otwieranie oczu. I rzeczywiście tu pewnie się zgodzimy, że trudno to wyjaśnić, jaki to czynnik spowodował. To dynamika
0: ani, jest wielka. Tak jak ani jak jakieś wybory, mecenas. bo akurat
2: wybory no to partia, partia klerykalna wy, wygrała. Nie? Czyli zobaczcie, nie, nie, nie trudno to socjologicznie wyjaśnić, a to się dzieje na naszych oczach. Dlatego no, ja w tym widzę działanie Boga. Mam nadzieję, że spora część naszych widzów również. Pytanie teraz. Gdzie się skierują ci ludzie, którzy, tak jak pan mecenas Nowak mówi, mają już jasność na temat tego, dokąd prowadzi ich kościół Rzymsko-Katolicki? Czy pójdą w nihilizm, czy pójdą w jakiś hedonizm, jakieś obrażenie na wszystkich i na wszystko, czy też zrozumieją, że kościół katolicki już dawno wyparł się Jezusa, no i dlatego to są owoce. To nie jest zaskoczenie dla tych, którzy rozumieją dynamikę duchową w historii Kościoła Rzymskiego. To są tylko owoce. I czy ci ludzie skierują się wprost do słowa Jezusa Chrystusa? To jest dzisiaj pytanie o przyszłość Polski.
0: Wskazujesz na Nowy Testament. Jeśli nie macie Państwo jeszcze egzemplarza Nowego Testamentu, piszcie do nas na adres sklep ispodbrat.pl A od siebie dodam, że na pewno ta etykieta sekciarz czy sekta być może powoli nie będzie się kojarzyć z innowiercami, tylko powoli też z kościołem katolickim, ale miejmy nadzieję, że w tym wszystkim Polacy zachowają zdrowy rozsądek i zaczną myśleć samodzielnie.
2: Mam nadzieję, że Polacy zobaczą, że zosta zostawali celowo straszeni chrześcijaństwem biblijnym, że wszystko co nie katolickie, było nazywane sektą. I już teraz to zaklęcie, ta szczepionka naprawdę przestanie działać w polskim społeczeństwie. O to się dalej będę modlił.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną byli mecenas Artur Nowak. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję Państwu.
0: I pastor Paweł Chojecki.
2: Również dziękuję.
0: Do zobaczenia.